0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Mein Name ist Nick Tibusek und ich habe heute einen Gast, straight aus Graz, der Tobi Meier. Herzlich willkommen, Tobi. Hey Nick, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Super gerne, schön, dass du da bist. Herrlich. Wir, wir, ja, wir haben im Vorfeld zu diesem Podcast ein bisschen uns ausgetauscht über etwas, das. Ich, ich finde, das ist voll schwierig zu greifen, aber ich, ich finde die Thematik insgesamt super wichtig und auch eigentlich sehr, sehr interessant, ähm, weil es etwas ist, das glaube ich sehr vielen Menschen, gerade auch so ein bisschen in dieser ganzen Corona-Zeit so ein bisschen auf die Füße gefallen ist und vielen auch einfach so ein Ausgleich zwischen allem so da viel bzw. wichtiger wurde. Sagen wir das mal so, es wurde mhm. eigentlich auch sehr, sehr vielen Leuten wichtiger und zwar geht es eigentlich darum, so ein Zwischending zu finden zwischen diesem, ich habe meine Ziele und arbeite sehr, sehr stark darauf hin, aber ich habe auch eine gewisse Ausgeglichenheit, ich habe ein Leben <lacht> <lacht> Um, und, und, und kümmere mich halt auch so ein bisschen um, um irgendwas anderes, was jetzt nicht unbedingt vielleicht mit meinen Trainingszielen oder so zu tun hat. So. Also ich, ich muss an der Stelle sagen, dass ich die Thematik halt super interessant finde, alleine nur aus dem ähm, Ansatz, weil ich es super oft erlebe, dass Menschen glauben, dass wenn du dich für die Thematik Fitness entscheidest, dein ganzes Leben nur noch Darauf abgestimmt sein muss, dass da alles stimmt. Und ich, ich also, ich habe das selber sehr, sehr lange auch genauso selbst auch verfolgt und kann auch ganz klar sagen, ist definitiv ein Lifestyle, der bestimmt auch eine Zeit lang cool ist und auch läuft. Aber ich würde behaupten, es ist nichts, was ernsthaft sustainable ist für die allermeisten normalen Menschen so.
1: Absolut. Also kann ich dir zu 100 Prozent unterstützen und ich glaube, dass das ja grundsätzlich nicht nur in der Fitnesssparte das Problem ist, sondern dass das ja in, in sehr, sehr vielen Bereichen an, mhm. ähm, auftritt, dass man sich anfängt über diesen Lifestyle zu identifizieren und dieser Lifestyle, der vielleicht ähm, vor einem gewissen Teil deines Lebens ausgemacht hat, auf einmal zum Leben wird und alles links und rechts davon ignoriert wird. Und was du ja super angesprochen hast, ist, dass das Thema vor allem während Corona ja äh, vielen bewusster worden ist, was, glaube ich, einfach darauf zurückzuführen ist, dass viele Ablenkungen einfach weggefallen sind während Corona, viele Beschäftigungen weggefallen sind. Und dann auf einmal Thematiken, Problemen, Fragestellungen aufgetreten sind, für die vorher gar keine Zeit war. Ja.
0: ja. <lacht> das, das ist, also es ist schon sehr, sehr interessant, dass es halt natürlich ähm, verschiedenste Strömungen von dem Ganzen gab. Also es gab Leute, die sind in total verrückte Thematiken abgekippt. Ähm, und gleichzeitig hast du aber auch Leute, die sich total in diesem ich finde mich selber Meditation und allem drum und dran total drin wiedergefunden haben und ich muss auch sagen, ich habe es definitiv selber auch stärker verfolgt, gerade so im ersten Lockdown mhm. ganz klar ist aber nichts, was jetzt es war nicht neu für mich muss ich auch sagen. Also von daher, ich habe das einfach nur ein bisschen stärker verfolgt mit mir selbst und mich einfach generell mehr damit beschäftigt, was aber auch ein bisschen resultierend daraus war. Ich habe schon gemerkt, wie extrem viele unserer Kunden auch eine gewisse Problematik, was heißt Problematik? Das ist eigentlich keine Problematik, sondern einfach nur eine Empfindlichkeit für diese, gesamte Thematik, ich selber, ich und meine, mein, mein, mein State of Mind, einfach mehr dafür entwickelt haben. Und äh, das fand ich grundsätzlich einfach eigentlich erstmal eine sehr, sehr gute Sache, weil es ist halt aus meiner Sicht immer ein bisschen schwierig so. Du hast dieses Wort Mindset, das sehr, sehr stark inflationär genutzt wird. So. Mhm. Und, ähm, von den allermeisten sehr, sehr schwierig verstanden wird, weil Mindset eben nicht, das ist Oh, ich äh, kümmere mich um mein Mindset und ich meditiere jetzt jeden Tag 40 Minuten und dann lösen sich alle meine Probleme von alleine auf. So ist es nicht. Und ähm, du hast halt diese Liga, diese gefühlte Liga, sagen wir das mal so, Das ist, das ist kein Mensch ist nur so. Ja. Aber du hast, du hast eine Tendenz von Menschen, die so nach außen vielleicht auch wirken und dann schreckt das andere Menschen davor so ein bisschen ab, so, so will ich gar nicht sein. Das ist nicht das, ja. Und die gehen dann eher in so eine Hardcore-Richtung und sagen dann: Fakt ist, äh, ich werde voll hart und mache meinen Scheiß richtig und baller einfach durch und keine Ahnung, ja. Die sagen dann so, Scheiß auf dein Mindset und ähm, gehen in die Richtung. Und man muss am Ende des Tages einfach sagen, von beiden Richtungen, in die man da jetzt gehen würde, wäre ja keine wahrscheinlich keine die genaue Richtung. Und ich glaube auch nicht, dass du irgendjemandem sagen kannst, das eine ist die genau die richtige, richtige Sache für dich, sondern der eine braucht davon ein bisschen mehr und der andere davon ein bisschen weniger. Das, das ist vielleicht das, was ich eher sagen würde bei sowas. Ähm, was ich ganz, ganz wichtig finde, ist zu verstehen, dass wenn du dich mehr um dich selber kümmerst, hat das nichts mit Verweichlichen zu tun. Ja, und ich glaube, dass das für ganz, und ich sage das jetzt mal als ein Mann, der für viele so als so ein, die haben mich irgendwie ganz oft als so ein wilder Wikinger im Kopf. so was so ein bisschen... Woher <lacht> <lacht> Dann sage ich dir das jetzt als wilder Wikinger. Das hat nichts damit zu tun. So, ähm, sich mit sich selbst zu beschäftigen und seine eigenen Sachen so ein bisschen aufzuarbeiten, ist definitiv eine Sache, wo ich sage, ey, das ist ein never-ending-Project. So, also, das, du wirst immer irgendwas finden, wo du dir einfach denkst: So, fuck, Mann, das ist vielleicht irgendwas, woran ich irgend, in irgendeiner Art und Weise mit mir selber arbeiten kann. Das ist am Ende des Tages, wenn es um diese Self-Development-Sachen geht, ist das was, wo ich sage: Ey, es ist eigentlich wie Training. Eigentlich okay. ist alles im Leben wie Training, aber das ist jetzt besonders wie Training. <lacht> Training ist Leben. Du bist, du bist nie fertig damit. so. Ja. Ist einfach nicht so. Da kann mhm. mehr Gewicht auf der Handel sein. So, da, da geht mehr. So, weißt du, da, da geht, ist, das ist einfach was, wo ich einfach sage, ist eine never-ending story und das heißt nicht, dass du scheiße bist.
1: Mhm. Ich finde das ist auch ein wichtiger Faktor. Absolut. Um, und ich glaube, man kann jetzt direkt gut einhaken, und zwar bei dieser Wikinger-Mentalität. Ja? Mhm. Um, ich glaube, ich glaube, das, das ist definitiv so. Wikinger waren halt auch nicht ähm, 24-7 jeden Tag am Schlachtfeld und haben sich gegenseitig den Kopf gespalten. Ja? <lacht> es, es klingt vielleicht komisch, aber es war nicht so. Ja. <lacht> ähm, <Was? lacht> ähm, die haben genauso ihre Zeit gehabt, wo sie halt mit ihrer Familie rund ums Lagerfeuer gesessen sind, gut gegessen haben, äh, Gemeinschaft genossen haben und, und die Energie wieder geholt haben, die sie gebraucht haben, um nämlich genau dieses Leben führen zu können. Und ich glaube, das ist ja auch das, was man bei, bei Ausgeglichenheit oft, oft falsch gesehen wird. Ja? Das wird eben so irgendwie eben als bestimmter State of Mind, wo man erleuchtet ist und sich alle Probleme lösen, gesehen, wo ich für mich einfach gefunden habe, es ist einfach das, was mich in den Bereichen, die mir wichtig sind, die Performance bringen lässt, die ich bringen will. Mm. Und that's it. Ja, ja, ja.
0: Also, was ich sehr, sehr krass finde, ist ähm, die, die Richtungen, in die sowas oftmals eingehen kann. So, dass du Menschen hast, die einen absoluten Optimierungszwang haben, weil sie auf Instagram ständig damit bombardiert werden, Deine Ernährung muss 100% perfekt sein. Dein Training, man muss jede einzelne Übung, in jedem Satz, jede, jede Wiederholung muss immer alles perfekt sein. Ähm, dein Schlafen, da darf keine Sekunde falsch sein. Die muss qualitativ und auch in der Länge muss der super sein. Ähm, plus, du äh, darfst kein Bier trinken und auch kein Glas Wein, weil das ist schlecht für deine Gains. Und... Ähm, zeitgleich musst du sehr, sehr gut aufpassen, was du denn an Cheat Days isst. Und, und dann hast du aber genau das andere Extrem, dass dir dann sagt, so fuck auf alles, mach einfach. Und mhm. nichts davon ist aus meiner persönlichen Sicht das hundertprozentig das Richtige. Und ähm, mhm. ich finde das auch ganz wichtig, das mal mit aufzustehen, weil du weißt, wie das früher auch war, dass... Wir, also wir, wir haben ja auch zum Beispiel eine ganze Zeit lang miteinander gearbeitet. Und ähm, es gab Zeiten, in denen mussten wir sehr strikt sein. Ja. Und da musste auch einfach mehr stimmen als zu anderen Zeiten. Hm. Ich finde, dass genau dieser Aspekt vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr in den Kopf ähm, gelangen muss. Dass es Zeiten gibt, wo du ganz klar dich ein bisschen mehr wo du einfach manche Sachen ein bisschen mehr priorisieren musst. Und ich würde fast behaupten, dass das für egal wen gilt. Also, dass das auch für denjenigen gilt, der eine wettkampfambitionierte Trainingsweise hat. Genauso wie auch aber für den, der überhaupt nicht wettkampfambitioniert arbeitet. Weil, und das ist jetzt sehr, sehr wichtig, diese härteren Zeiten sind die Zeiten, in denen du am meisten wächst. Meistens. Das kann ich dir ganz klar sagen, so in Zeiten, in denen du richtig hart pusht, das ist geil, da fährst du wie so ein Film. Ja? Also um, um das mal so zu sagen, Valentin hat damals mal zu mir gesagt, Nick, du musst einen Film fahren. Du musst einfach nur einen Film fahren. Und er hat damit auch sehr, sehr viel Recht gehabt. Man muss aber an der Stelle auch mit, was er nicht gesagt hat, was er mit Sicherheit aber im Kopf hatte und ich auch heute weiß, ist, Du kannst nicht immer nur diesen Film so fahren. Ja. Und äh, eine, eine sehr interessante Sache ist, dass gerade von uns als Coaches wird es voll oft erwartet, dass wir nach außen hin immer dieses Bild rausgeben, du musst immer 100% geben. Und ich möchte an der Stelle jedem, der zuhört, einfach sagen, du musst nicht immer 100% geben. Das ja. ist nicht so. Und das kannst du auch gar nicht. Weil ganz ehrlich du wirst nicht immer einen Kopf dafür haben. Ist ja. einfach so. Guck mal, es, jetzt mal als ein kleines Beispiel. Gestern Abend war ich fertig mit meinen, meinen äh, kompletten Check-ins, habe alles abgearbeitet an Kunden, die eingecheckt hatten und schreibt mir meine Mutter, die ähm, mittags ins Krankenhaus gekommen ist, weil sie wohl also am Ende, sie hatte einen Bandscheibenvorfall und konnte ihr Bein nicht mehr bewegen, schreibt mir eine Nachricht, ich komme jetzt in den OP, ich schreibe später. Und in dem Moment, ich wollte eigentlich dann trainieren gehen. Ich sage es dir ganz ehrlich, ich habe keinen Kopf mehr gehabt, um dann trainieren zu gehen. Ja. Das Weißt du, und es gibt Momente im Leben, da kannst du dann nicht hingehen und sagen: äh, Es ist mir egal, du gehst jetzt trainieren. So. Und, und wer das, wer das macht, so, der, der, ganz ehrlich, wenn du, wenn du das als Coach beispielsweise machst, bist du einfach ein schlechter Mensch, Mann. So, was ist los mit dir? Auf der ja, anderen Seite kann das ja. natürlich, Entschuldigung, wenn ich jetzt, ich, ich mache es schnell fertig, <lacht> kann das auch eine, eine voll wichtige Sache sein, dass man vielleicht auch jemanden zu einem gewissen Zeitpunkt auch mal trainieren schickt, der gerade dem gerade gar nicht danach ist, weil es ihm auch gut tun kann. Aber für mich war es in dem Moment nicht so. Und dann, war also um das auch abzuschließen, es ist okay, an manchen Stellen einfach vom Gas zu gehen.
1: Bitte. Absolut, zu 100 Prozent. Ja, kann ich so nur unterschreiben. Ähm, ich glaube, man muss da ja auch einmal hinterfragen, wo haben wir eigentlich angefangen? Warum hat man ja eigentlich mit der Fitness überhaupt angefangen? Ja? Ähm, und ich glaube, das ist bei jedem einfach so, dass man merkt, also man, man, man fängt ja eigentlich fast immer aus einer Unzufriedenheit heraus an. Ja? Wenn alles im Leben passt, wieso sucht man noch weitere Le Lösungen? Wird nicht passieren. Ja? Man ist mit irgendwas unzufrieden, man beginnt. Ähm, hoffentlich ähm, erreicht man gewisse Fortschritte. Als Anfänger sollte das ja durchaus möglich sein. Ähm, <lacht> und es passiert etwas im Leben. Und dann merkt man, okay das geht in die richtige Richtung. Und wenn ich mehr da mache, dann geht es noch mehr in die richtige Richtung. Ja? Hm. Und irgendwann wird das Unterziel, ich erhöhe meine Fitness, damit es mir besser im Leben geht, zum Hauptziel. Ja? Und man verliert das Hauptziel eigentlich aus den Augen und macht das Teilziel zum Hauptziel. Hm. Ist das auch verständlich? Ja, ich hoffe. Ich, ich, konnte,
0: ich konnte gut folgen. Ich hoffe, jeder andere auch. Sehr gut,
1: sehr gut. Und... Und dann geht es oft so weit, dass das Teilziel oder die Erreichung des Teilziels oft zu einer Verminderung des Hauptziels führt. Ja? Also ich, ich erreiche mehr in dem Bereich zum Beispiel Fitness, aber mein Lebensglück oder, oder meine Zufriedenheit im Leben sinkt dadurch und steigt nicht mehr. Ja? Und genau wie du richtig sagst, das kann über Zeiten absolut Sinn machen. Genau wie im Business, ja? Man muss einmal, keine Ahnung, bis 10, 11, 12 arbeiten in der Nacht, weil es halt einfach gerade notwendig ist. Ja? Mhm. Vielleicht auch einmal über einen Monat. Ja? Aber man muss sich halt einfach bewusst sein, man nimmt damit tagtäglich einen Kredit auf. Jeden Tag. Ja? Und man muss den Kredit halt irgendwann wieder zurückzahlen anfangen. Wenn nicht, dann kommt die Rechnung auf einmal und so, wie man es nicht haben will. Ja? Mhm. Weil dann ist es meistens in irgendeinem Bereich zu spät. Mhm. Das kann sein, die Freundin, der sagt, so will ich nicht mehr leben mit dir. Ja? Das kann sein, der Gesundheit, der sagt, so will ich nicht mehr mit dir weitermachen. Ja, mhm. ähm, ja das, kann, das kann sich in vielen Bereichen zeigen dann. Ja? Ja. Und wichtig ist an der Stelle auch zu
0: verstehen, es gibt Zeiten, wo das auch sehr, sehr lange möglich ist. Ich habe persönlich mein, mein Training für Jahre extremst priorisiert. Dann über nochmal Jahre Training plus das eigene Coaching aufzubauen, gemeinsam priorisiert. Und ich habe dieses Jahr angefangen, beides ein bisschen zu reduzieren, um ein eigenes Leben mehr zu haben. Ja. Darunter hat am Ende eigentlich keins von beidem wirklich gelitten, weil ich einfach schlichtweg den Stress, den ich damit hatte, so viel immer zu machen, rausgenommen habe und durch etwas ersetzt habe, und zwar ein normales Leben, was sehr schön war. <lacht> und ich glaube, dass das ein Punkt ist, der für ganz, ganz, ganz viele Menschen extrem essentiell werden kann. Du kannst sowohl im Job wie auch in deiner Fitness, wie auch ähm, in deinem normalen Leben extremst erfolgreich drin arbeiten, wenn du für dich selber auch ein bisschen verstehst, dass auf dem Gas zu stehen, und zwar nur Vollgas zu stehen, dich eigentlich nicht so krass viel schneller ans Ziel führt. Fast gar nicht. Ja, weil mhm. du musst dir immer vorstellen, das ist wie wenn du auf der Autobahn fährst, Du hast einen Freund, der auch auf der gleichen Autobahn fährt und der fährt immer 100, 200. Der fährt durchgehend oder versucht immer 200 zu fahren. Hat dann immer mal einen LKW vor sich, immer mal, ähm, keine Ahnung, muss immer wieder mal abbremsen. Du bist konstant deine 160 durchgefahren. Hast viel weniger abbremsen müssen. Es war eine deutlich entspanntere Fahrt. Hast dabei, keine Ahnung, du hast Spaß gehabt kommt fast zeitgleich an. Vielleicht ist er ein bisschen vor dir da. Aber er ist völlig fertig von der Fahrt und du kommst entspannt an. Ja. Das ist ein Unterschied Und ich finde, ganz ehrlich, wir leben dieses Leben nur einmal. Wir sind alle immer so hart auf dieses Ich muss so unfassbar erfolgreich in allem sein, was ich, was ich tue. Und to be honest, ich bin auch der Allererste, der zu dir sagt, das stimmt wir dürfen uns auf den Arsch setzen und für das, was wir uns erträumen, wirklich mal was tun. Das heißt aber nicht, dass du alles andere dafür hinten einfach den Buckel runterrutschen lässt. Das, das sollte einfach nicht der Punkt sein, weil das Leben ist keine Autofahrt. Und dieses ganz harte Extrem-Pushen ist etwas, wo ich einfach sage, bin ich kein großer Riesenfan mehr von, wobei auch das sehr, sehr missverstanden werden kann jetzt, weil das nicht heißt, du wirst alles in deinem Leben erreichen, ohne dass du dafür was tust. Und das ja. ist es nicht. Das ja, ist absolut, absolut ja. nicht. Ja, weil da kommen wir wieder zu diesem, ich meditiere und alle meine Wünsche fliegen mir vom Universum aus zu. Ja. Das ist eine Riesenschwierigkeit, weil ja. auf, der, auf, auf der einen Seite so es ist so immer so, alle, alle kommen dann mit diesem Law of ähm, Attraction, Attraction. Ja, danke. <lacht> 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 um, wo ich auch ganz klar sage, ja, das, das stimmt schon auch. Aber du kannst nichts attracten, wenn du einfach nur jemand bist, der total tot gestresst ist und überhaupt nichts mehr äh, sonst im Leben so ja. wie enjoyed. So, weißt du? und das, das ist so ein bisschen so eine Schwierigkeit. Oder wenn du nur da drin bist, und dann gar nicht mehr arbeitest, das ist ja auch nicht der Punkt, wo, wo es, es kommt nicht irgendjemand um die Ecke und überweist dir eine Million Euro
1: <lacht> oder einen
0: 300-Kilo-Squad. Du musst dir den erarbeiten.
1: Absolut. <lacht> Obwohl ich es ja beim 300-Kilo-Squad noch cooler finden würde als bei, bei einer Million Euro. Ja? Wenn einfach der ah. herkommt und dir einfach 300-Kilo-Squad in die Hand druckt. Hier ist Ihr Zertifikat. Sie können jetzt 300 beugen. Du denkst ja, wow,
0: geil, wir haben es sich beugst 300. Wow! Bla, bla. <lacht>
1: Ja, also first of all, glaube ich, müssen wir mal einen Disclaimer machen, nachdem du ja inzwischen auch immer mehr österreichische Zuhörer hast. Wir fahren weder 200 noch 160 auf der Autobahn. <lacht> 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 Aber das Prinzip bleibt definitiv das Gleiche. Nein, nein, ähm, für <lacht> genau, wie es, genau Genau wie es du das ja sagst, ähm, es für das, was du erreichen willst, musst du definitiv arbeiten. Du musst die Arbeit reinstecken in allen Bereichen. Komplett egal, ob das ist, ähm, du willst einmal in einer Villa wohnen, ob das ist, ähm, du willst die perfekte Beziehung führen oder eine sehr super langlebige Beziehung. Ähm, ob du willst, äh, 300 Kilo zu beugen, ob du Millionär werden willst, kein, keine Ahnung. Egal, du musst die Arbeit reinstecken. Das, das ist notwendig. Und das ist ja auch aber der entscheidende Superpunkt, ja? weil ähm, wenn du halt einfach in jeden Bereich Arbeit reinstecken musst, du hast halt nur gewisse Menge an Energie zur Verfügung und die dann halt wirklich für die Bereiche einzusetzen, die am wichtig sind und die nicht von außen suggeriert werden, dass man sie haben muss. Weil das ist was, was ich ähm, auch in der Fitnessbranche oft ein bisschen schwierig finde, was du ja auch richtig sagst, und da besteht immer so Optimierungsdrang von jedem. Und da könnte noch besser werden, da könnte noch besser werden. Ja. Ähm, Gewisse Ziele muss man halt einfach auch nicht erreichen, wenn sie auch nicht wichtig sind. Ja? Und nur weil ich in dem Bereich tätig bin, muss ich nicht das und das erreichen. Also das ist, glaube ich, schon mal ein sehr, sehr guter Ansatz, wenn man einfach bei jedem Ziel einmal wirklich hinterfragt, warum will ich das Ziel denn eigentlich haben? Ja? Warum soll ich da so viel Zeit und Arbeit reinstecken? Und ich glaube, da kann beides passieren, bei jedem Ziel. Da kann passieren, dass, dass das in der Wichtigkeit einfach wegsinkt, wo man merkt, okay, eigentlich ist es nicht mir wichtig, sondern eigentlich habe ich glaubt, das, keine Ahnung, ich kann Leute damit beeindrucken oder was auch immer, ja, mhm. oder es kann auch passieren, dass ich merke, okay, das, das Ziel ist mir eigentlich viel wichtiger, als ich geglaubt habe, ja, mhm. also das ist ja gerade jetzt dabei, bei Business-Kunden zum Beispiel, äh, sage ich jetzt einmal, Leute, die halt sonst eigentlich äh, eher im Business aktiv sind, wenig Zeit haben für Sport, die kommen und sagen, ich will fünf Kilo abnehmen, ja, und wenn du mit dem aber eigentlich einmal über das Thema redest, dann merkst du, die fünf Kilo abnehmen sind ja eigentlich nicht das Ziel, das sind ja nicht das Warum dahinter. Das Warum ist vielleicht, seinen Kindern ein Vorbild zu sein oder was auch immer. Ja? Mhm. Und da steigt die Wichtigkeit des Ziels enorm. Ja? Also es muss nicht immer sein, dass man bei jedem Ziel sagt, ja, naja, das ist ein, ein oberflächliches Ziel, das ich von außen suggeriert kriegt habe und das eigentlich nicht wert ist, das zu verfolgen. Absolut nicht. Ja? Es kann auch ganz in die andere Richtung gehen. Und das ist der entscheidende Punkt, herauszufinden, okay, wo will ich denn wie viel Energie reinsetzen? Ja? Und ab wann bin ich bereit, dass die Erreichung dieses Ziels Abstriche in anderen Bereichen macht? Ja, das ist
0: hund hundertprozentig. Man muss an der Stelle auch einfach schauen, dass man bestimmte Bereiche auch miteinander balanciert. Ja? Also als ein Beispiel, ich habe ähm, durchaus auch einen Kunden, der... Ähm, ist beruflich durchaus sehr erfolgreich und ähm, ist in einer Managerposition und bei dem muss ich zum Beispiel jetzt letzte Woche ähm, schauen, dass ich bei ihm sofort RPEs runterfahre, weil die gerade in den letzten Zügen von, von diesem Jahr liegen, beruflich, weißt du so, mhm. wenn, wenn die Firma gerade einfach, du weißt, wie das ist, wenn du in einer Firma steckst und einfach extrem viel Stress gerade aufkommt. Da ist das Letzte, was du jetzt gerade gebrauchen kannst, ist, dass du unfassbar hohe Intensitäten auf Deadlifts und Squats und sowas drauf in deinem Training. Ja. Und, und an der Stelle darf man dann auch wieder schauen, okay, wie kann ich denn sowas auch miteinander balancieren? Weil ähm, diese Ausgeglichenheit, die kann auch kurzzeitig immer mal wieder sich verändern. Weißt du? Weißt Und dann darfst du an der Stelle einfach schauen, wie kann ich denn dafür sorgen, dass mein Leben trotzdem weiterhin gut läuft, weißt du? Und das ist eigentlich am Ende des Tages wieder sowas, wo dann Menschen wie du und ich als Coaches daneben stehen und einfach schauen müssen, wie balancieren wir solche Sachen bei den Menschen jetzt aus und können ihm an die Hand geben, was er jetzt in seiner Situation easy umsetzen kann. Ja. Training einfach nicht so intensiv. Einfach nicht so hart. Mach dein Volumen rein pump dich durch, hab ein bisschen Spaß, weil Training kann immer zwei Sachen machen. Training kann dir Energie geben, Training kann dir auch hart Energie ziehen, wenn du wirklich ja. gerade unterwegs bist. Das musst du im Kopf haben bei sowas. Also ich glaube, jeder, der schon mal schwer, wirklich schwer trainiert hat, und das ist immer eine subjektive Sache, wie schwer etwas für dich ist, aber du weißt, was das an Energie für dich zieht. Und das ist ein Teil deiner Energieleiste, die einfach gone ist. Und das muss immer mit ein bisschen mit dem Kopf ähm, sein, wenn es um sowas auch geht. Und ich finde, es ist auch ein extrem wichtiger Part, auch für Trainingsplanung. Egal wie sehr du dann auch für dich selber im Kopf hast, hey, ich will aber doch eigentlich dieses persönliche Ziel für unbedingt erreichen. Da musst du an der Stelle wirklich aufpassen, dass du sagst, hey, es gibt auch noch andere Ziele in meinem Leben, die ich auch erfüllen möchte. So, und das, finde ich, ist etwas, wo du dann jetzt auch, wie du gerade sagst, so, welche Ziele hast du denn, um was braucht es? Ja? Wenn, wenn du zum Beispiel trainierst, um dieses Ziel zu haben, deinen Kindern ein gutes Vorbild zu haben, dann stehen krasse Werte dahinter. Ja. Und ich finde, dass das auch immer noch mal so einen gewissen Punkt in sowas auch mit, mit, mit einfließen lassen darf. Welcher Wert steht dahinter? Was ist es, warum du das da so sehr willst für dich? Ja? Und, und, und
1: was ist da für dich wichtig? Wofür stehst du da gerade ein? Ja, absolut. Und genau wie du es richtig sagst, da ist eben das große Ziel, ist eigentlich die, die Interaktion mit den Kindern, das Vorbild sein für die Kinder. Ja, was hilft es mir jetzt, wenn mich das Training so vernichtet, dass ich zu Hause keinen Kopf mehr habe für meine Kinder oder die Zeit gar nicht aufbringen kann für meine Kinder. ja Das heißt nicht, dass man nicht trainieren sollte, dass man den Gesundheitsaspekt dann weglässt, auf keinen Fall. Aber einfach das, was mir halt der Rahmen meines Lebens bis zu einem gewissen Bereich zulässt. Und da gebe ich dann, dann also dem Andi Pürzel absolut recht, der dann auch sagt, wenn du in einem Bereich mehr willst, ja, dann mach mehr möglich, ja. Aber mehr möglich machen heißt eben oft, in anderen Bereichen weniger machen zu müssen, ja, weil es anders einfach nicht geht. Und ich bin inzwischen wirklich schon so weit zu sagen, ich glaube, es sollte in jeder Lebensphase jeder Bereich zu einem gewissen Maß abgedeckt sein, Ja. Beziehung, ähm, Wohnort, Finanzen, Beruf, ähm, Familie, Gesundheit, alles sollte zu einem gewissen Bereich abgedeckt sein. Ja? Natürlich gibt es Phasen, und ähm, da ist, glaube ich, eben mein die Diät so ein gutes Beispiel dafür. Ähm, Beziehungsleben war in der Zeit null, ja? weil ähm, Business gegründet äh, oder heute halt Studie zumindest eröffnet, Diät durchgezogen, Ausbildung bei Intelligence Strength, da war extrem viel los einfach. Ja. Und da kann ich dir nur Danke sagen dafür, dass du dich vorher mit, mit meiner Freundin zusammengesetzt hast und dir erklärt hast, die nächsten zwei bis drei Monate ist Beziehungsleben null. <lacht> und das war aber definitiv wichtig, weil, weil sonst wäre das zusammengefallen. Ja. Ich hätte es selbst nicht erkannt, ich habe die Erfahrung nicht gehabt zu dem Zeitpunkt. Ja. Ähm, und das war ja auch okay. Drei Monate, bam, aber dann ist halt auch Schluss. Ja? Das Problem ist ja, wenn man dann erkennt, schau, in drei Monaten ist jetzt so viel gegangen, ja? ich optimiere weiter und irgendwann bricht das Karten Kartenhaus aber definitiv zusammen dann. Ja? Und ähm, ich glaube, das Fazit da, da in dem Bereich ist ja vor allem, man muss ja erkennen, wir coachen Menschen. Und Menschen sind vielschichtiger, als dass sie nur ein Ziel haben, und wenn sie das Ziel erreichen, dann sind wir alle happy, weil das ist ja das, was die Fitnessindustrie suggeriert. Nimm 10 Kilo ab und jedes Problem in deinem Leben löst sich in Luft auf. Was Du, du wohnst in einer 20 Quadratmeter Wohnung irgendwo in einem Loch, kein Problem, wenn es 10 Kilo weniger hast. Ja? Alles in Ordnung.
0: <lacht> ich bin da sowas von bei dir, weißt du? Weil ich finde, ähm, an der Stelle muss man halt auch einfach sagen, etwas, was dir extremst wichtig ist, ist, dass Fitness für jeden machbar ist aus meiner Sicht. Und es ist jetzt völlig egal, ob du Calisthenics machst, ob du Bodybuilding machst, ob du hier geht es um Sport. Sport ist grundsätzlich für ziemlich jeden machbar. Es sei denn, du bist jetzt vielleicht questions gelähmt oder ja, wenn du mir jetzt mit einem Beispiel kommen willst, kannst du mit, mit einem Beispiel kommen. Aber grundsätzlich so, general population, es ist es machbar. In irgendeiner Art und Weise wirst du dich bewegen können. Ähm, was an der Stelle halt wirklich ein ganz wichtiger Punkt ist, das ist für jeden erreichbar. Und eigentlich ist das aber ein ganz krasses Sinnbild für das ganze Leben. Und deswegen finde ich, ist es auch nochmal ganz wichtig, das vielleicht nochmal mit reinzunehmen. Fitness an der Stelle, ja, dein Training ist etwas, wo du Deine Energie, deine Zeit, dein, dein, dein Willen und, und, und einfach ganz viel Energie reinsteckst. Und dann lernst, dass wenn du das machst, du Dinge erreichst. Wenn du sie dann noch richtiger machst, erreichst du sie schneller und wahrscheinlich besser. Vielleicht auch gesünder. Ja? Und so ist das mit jeder Sache, die du sonst in deinem Leben auch machst. Und das finde ich, ist, ist ähm, etwas extrem Gutes, weil das ein, ein Zugang ist, den jeder hat. Jeder hat. Und das dann von dort aus wieder in sein Leben zu übertragen. Und dann müssen wir ganz klar sagen, der größte Teil der Menschen, mit dem du irgendwie zu tun hast, wird einfach kein weltklasse Weltklasse-Athlet. Und mit Weltklasse meine ich irgendwas komplett abgespacedes wie ein 200-Kilo-Dip. Mhm. Was jetzt aber ganz, ganz wichtig wird. Und das ist etwas, was, was auch extremst wichtig wird, wenn es zu diesem ganzen Ausgeglichenheitsding kommt. Für die meisten Menschen ist ja schon eine 100-Kilo-Kniebeuge total krass. Und das ist es nett. Ja. Und wenn man dann den Menschen den Horizont verschiebt, Glauben sie, dass sie jetzt trotzdem, dass sie jetzt vielleicht ganz normal viermal in der Woche ihr ganz normales Training für eineinhalb Stunden gemacht haben, dann kommen die 100 Kilo und dann kommt dieser Hunger. Dann kommt dieses Ding, oh jetzt will ich mehr erreichen. Jetzt muss ich viel mehr im Fitness geben und alle anderen Sachen fallen hinten runter. Du kannst diese Sachen weiterhin trotzdem erreichen, ohne diese unglaubliche Optimierungszwanghaftigkeit. Und das ist unfassbar wichtig, dass man das ein bisschen versteht, dass wenn du deine Sachen vernünftig machst und dein Training gut machst, dass das passt. So, ich habe, letzte Woche habe ich mit dem Ranjit einen Podcast aufgenommen, Bachu, und er hat genau das Gleiche gesagt. Er sagt seinen Kunden zum Beispiel, wenn du ins Training gehst, bist du hundertprozentig im Training. Wenn du aus dem Training rausgehst, vergiss das. Vergiss dein verdammtes Training. Vergiss das. Vergiss das einfach. Denk da nicht mehr drüber nach. Mach was anderes in deinem Leben. <lacht> und das ist, glaube ich, etwas, was, was man da mitnehmen kann, dass man einfach ein bisschen mehr von diesem weggeht. Ich bin so zwanghaft immer alles so unfassbar crazy erreichen und es muss so perfekt sein. Nein, ich möchte, dass dein Leben perfekt ist. Ja. Dein Leben ist nur perfekt, wenn alles stimmt. Wenn du mit allen Bereichen gleichzeitig zufrieden bist. Und das wirst du nicht erreichen, wenn du in irgendeinem Bereich nur extrem bist.
1: Also ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und zu so sagen, das ist, das wird jetzt wieder falsch verstanden, aber egal, ich gehe trotzdem damit raus. <lacht> das, das Sein und Tun ist wichtiger als das Haben. ja. Also ich glaube, eben genau wie du sagst, ob man jetzt zum Beispiel 200 Kilo tippen kann oder nicht, da sind einfach viele Faktoren, abhängig, den man nicht in der Hand hat. Ja? Welche Muskelansätze habe ich, wie schaut mein knöchene Struktur aus, was habe ich ähm, in der Zeit getan, von 0 bis 16 Jahren, wo ich halt vielleicht noch nicht alles selber in der Hand gehabt habe. Ja? Ähm, also da spielt vieles mit. Ja? Was nicht heißt, dass Genetik der ähm, Excuse for Everything ist. Ja? Ja. Aber es macht dann Sinn, warum gewisse Leute, Leute an der Position sind, wo sie sind und andere nicht. Damit belassen wir es auch schon. Ja, ähm, das heißt, absolute Ziele sind für jeden unterschiedlich schwer zu erreichen. Ja, eine Million auf dem Konto zu haben, ist ein Unterschied, ob ich komplett broke irgendwo in Singapur aufwachs oder mit einem super Erbe in Mitteleuropa aufwachs. Ja, eine Million ist nicht eine Million. Aber was wir, worauf wir uns definitiv fokussieren können, ist, was tue ich jeden Tag dafür, um meinem Ziel näher zu kommen? Ja und und zwar genau wie es du sagst in jedem dieser Bereiche ja also ich glaube das sollte das sein, was man anstrebt dass man jeden Tag in dem Bereich das gibt wo man bereit ist, das zu geben und damit das Maximum abholt ja, nicht jetzt einfach sagen, okay, ich habe nur eine halbe Stunde Zeit für Training und da mache ich halt irgendwas nein, in der Zeit die ich investiere, muss ich nach dem Optimum streben das, das ist, glaube ich, unsere, unsere Bestimmung. Wenn man es nicht macht, wird man nicht happy, glaube ich. Ja? Ja. Aber nach dem Optimum zu streben, kann eben heißen, eine Stunde in der Woche, bei Training hoffentlich zumindest zwei, dreimal in der Woche, ähm, nach dem Optimum zu streben. Aber es muss nicht heißen, 24-7 nur nach diesem einen Ziel zu streben. Ja? Und haben, also es, es, sich über Dinge zu definieren, die, die halt Totale sind, finde ich halt immer recht schwierig, weil das zu einer, zu einer durchaus dazu führen kann, dass man sich selbst dann irgendwann in Frage stellt und an sich Zweifeln beginnt, an seiner Fähigkeit, an seiner Disziplin zu zweifeln beginnt, obwohl man halt einfach ein Elefant ist, der halt nicht auf Bäume klettern kann. Fertig. ja? <lacht> man kann aber andere Sachen gut. Ja, War das irgendwie verständlich? Ich hoffe.
0: Ich, ich, ich glaube, ich konnte, konnte auf jeden Fall mitkommen. Ja, es war, war, war auf jeden Fall verständlich. Für mich war es verständlich. Sage das so. dann. Das finde ich ist, ähm, etwas sehr Wichtiges, weil das am Ende dieses Verständnis davon sorgt dann wirklich für diese echte Ausgeglichenheit. Ja, weil ich weiß, in den Bereichen, wo ich die ich, äh, möchte, dass das gut in meinem Leben läuft, die mache ich jeweils zu einem gewissen Degree. Ja, Soweit wie die Priorität jetzt gerade dafür da ist, ja. jetzt gerade vielleicht ist das von den 100 die ich am Tag abliefern kann, ist Training vielleicht 15 Prozent, ähm, Job ist vielleicht 60 dann habe ich noch einen Prozentanteil äh, Family und Beziehung, der dann noch hinten dran hängt. Ähm, und ich glaube, damit haben wir es erstmal so groß, so, ne? Ja. Ähm, dann, dann muss man halt sagen, okay. Ja, und jetzt gerade ist halt vielleicht einfach die Arbeit ein, unglaublich wichtiger Part und genauso hätte das die 60% auch Training sein können. Von der Wertigkeit, die du der Sache auch gibst. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Und nichtsdestotrotz heißt es das nicht, dass ich jetzt in irgendeinem Art, in irgendetwas, wo ich in dem Bereich unterwegs bin, dass ich deswegen dort gar kein Gas gebe oder so, nur mhm. weil die Priorität weiter unten ist, sondern in dem Zeitraum, wo ich das mache, ist das sehr wichtig. Und wenn das nur eine halbe Stunde, dreimal in der Woche ist, wo ich Training ähm, mir gebe, dann macht diese halbe Stunde wirklich worth it. Kill it. Ja, macht es.
1: Absolut. Und ich glaube, das, was daran schied seinen Kunden sagt, das ist ein extrem wichtiger Punkt und das ist auch super, dass du das erwähnt hast, ähm, weil wir kennen alle den Spruch, den, den typischen Fitness- und auch Business-Spruch Consistency is key.
0: Mhm.
1: Und ich liebe ihn, weil es ist so. Ja. Also ich, ich glaube definitiv, gerade in meiner sportlichen Karriere, ich bin nicht der talentierteste, ich bin nicht der am härtest arbeitendste, ich bin nicht der fokussierteste, aber ich habe einfach über mehr als 15 Jahre nie aufgehört. Ja? Mhm. Und es ist unglaublich, was da passiert. Ja? Einfach einmal über 15 Jahre Zeit reinzuputtern, was man halt zu dem Moment gerade bereit ist reinzubuttern Und das kann als Student halt, 20 Stunden die Woche sein und kann halt irgendwann später einmal vier Stunden die Woche sein. Ja, Ist so. Ja? Ähm, aber über Zeit passiert da einfach extrem viel. Ja. Und das auch, was würde ich sagen, aber es kommt wieder.
0: <lacht> ich glaube, dass dieser Consistency am Ende das Ding ist, ne? wo, wo man wirklich ganz klar sagen muss, schau mal, dass du alles, alles in deinem Leben mit einer gewissen Consistency auch machst. Also Dich um alles mit einer gewissen Consistency Kümmerst und dann auch die Intensität damit reinbringst, dieses, dies, die auch benötigt wird, um dort trotzdem den Impact zu haben. Wenn du jetzt gerade zum Beispiel äh, unglaublich wenig Zeit hast, um dich um deine Freundin zu kümmern, dann mach sorg dafür, dass die Zeit, in der du dich um sie kümmerst, einfach eine verdammt gute Zeit ist.
1: Ja, ja.
0: Weißt du, weil dann wird sie auch sagen, wow. Ja, oder wenn du jetzt eine Frau bist und dein, dich um deinen Freund kümmern möchtest, dann wird er auch sagen, wow. <lacht> ähm, einfach sagen, wow. Ähm, ich weiß, dass das gerade eine harte Zeit ist. Vielen Dank, dass du so dass dir trotzdem unsere Zeit so wertvoll ist. Und das ja. ist, glaube ich, was, was extrem wichtig ist. Und wir alle sehen das immer in diesem Punkt, wo wir dann immer aufs Handy schauen und der, der Partner, und wir alle haben diesen Moment schon gehabt, wo der Partner dir sagt, was ist denn jetzt schon wieder so wichtig? Ja. <lacht> und da hast du einfach nicht dafür gesorgt, dass die Zeit jetzt gerade, die du mit dieser Person verbringst, so wichtig ist. Ja, dann mach doch das und nimm dir eine andere Zeit. Weißt du, so, am Ende des Tages ist es halt wirklich, ich habe heute erst wieder ein Kundengespräch gehabt, wo er mir gesagt hat, Nick, der Punkt ist einfach. Ich bin ein alter Larry und ähm, für mich ist es immer wichtig, ich muss eine gute Struktur reinbekommen. Wenn meine Struktur passt, dann ist alles in Ordnung. Und das ist genau das, was am Ende immer und immer und immer wieder gewinnt. Weil Struktur sorgt für Consistency. Ja. Sorgt dafür, dass du den Shit, den du machen möchtest, auch wirklich machst. Und dann am Ende des Tages es ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. Mach bestimmte Dinge in deinem Leben zu Dingen, die nicht verhandelbar sind. Für mich ist es nicht verhandelbar, dass ich nicht mindestens viermal in der Woche für eine Stunde trainiere. Ja, dass ich auf meine vier Stunden Trainingszeit in der Woche komme, mindestens, mindestens, ja, das ist meistens eher acht, das ist einfach nicht verhandelbar für mich. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sagt, okay, das ist meine Zeit, die ist mir wichtig dafür. Und gleichzeitig habe ich aber auch meine festen Kernarbeitszeiten, wo ich sage, da gebe ich da Gas. Ja? Dann habe ich meine Zeit, die ich mit, mit, mit der Dame des Hauses äh, verbringe und dann sorge ich auch dafür, dass ich mit meinen Freunden, ja? aber am Ende des Tages. Du musst halt immer dafür sorgen, dass du eine gewisse Struktur reinbringst, die auch einfach sehr wichtig ist um eine Consistency in dein Leben reinzubringen, mit jeder Sache in deinem Leben. Und ich finde, das ist etwas, was dann am Ende für die echte Ausgeglichenheit sorgt. Und da kannst du so viel meditieren, wie du willst, wenn du diese Consistency nicht reinbringst und bestimmte Sachen nicht als nicht verhandelbar ein reinbringst, dann wird da nichts sich verändern. Und nicht verhandelbar ist genauso auch hart zu arbeiten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nicht verhandelbar ist, wo du arbeitest, arbeitest du und da arbeitest du hart. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, Tobi, ich glaube, es ist etwas, das du genauso gut kennst. Wenn du weniger Zeit für ein Projekt hast, ist das meistens gut, ja. weil dann arbeitest du härter an der Sache und effizienter und kriegst den gleichen Scheiß, den du sonst in acht Stunden machst, auf einmal in drei bis vier hin. Ja. Und dann auf einmal merkst du so, oh, ging doch. Und dann ja. merkst du so, ey, und es hat mich gar nicht viel mehr Energie gekostet. Die acht Stunden hätten mich mehr Energie gekostet. Und das ist ein Punkt, der vielleicht hier nochmal ein bisschen mit rein muss, dass genau dieses Prokrastinieren da an der Stelle einfach ein Punkt ist, der uns fast immer von Zielen abhält. Und das ist völlig egal, ob du ein Hardcore-Dude bist, der alles immer on point machen will. Du prokrastinierst an der Stelle halt eine ganz, ganz einfach nur, dich mal zu erholen. Und genauso hast du es bei dem Meditationsguru, der die Arbeit einfach nicht macht.
1: Ja. Und du hast jetzt drei Punkte erwähnt, der extrem, oder eigentlich sogar vier, die wir unbedingt nochmal highlighten müssen. Ja? Qualität priorisieren und Qualität maximieren. In egal, was man macht. Qualität maximieren in Rest, Qualität maximieren in Beziehung, egal in was. Ja, Struktur reinbringen, weil Struktur reinbringen nicht nur dafür sorgt, dass man die Sachen macht, sondern es nimmt dann gleichzeitig Stress, weil man nicht permanent Entscheidungen treffen muss, mache ich jetzt das oder mache ich das? Zweiter das? Punkt. Dritter Punkt, ein nicht verhandelbares Minimum. Das ist so wichtig, weil es dann schon wieder die Entscheidung nimmt, ja? gehe die Woche viermal trainieren oder nicht? Viermal die Woche ist mein Minimum. Ich gehe viermal die Woche trainieren und da ist mein, meine Zeit, mein Fokus dort. Fertig. Und der letzte Punkt, der vierte Punkt war noch das Prokrastinieren. Und das ist auch ein, ein, <lacht> ein ganz essentieller Punkt, glaube ich. Ja? Ähm, weil jeder von uns einfach Ablenkungen im Leben hat, denen wir immer wieder mal nachlaufen, weil wir ein gewisses Gefühl, eine gewisse Emotion aufkommt oder wie auch immer, die uns, von der wir glauben, dass sie uns eher ans Ziel bringt, als das, was wir eigentlich machen, weil sonst würden man es nicht machen. Ja, es gibt uns irgendein positives Gefühl, dass uns das andere, was wir gerade machen sollten, nicht gibt. Und da hilft uns wieder die Struktur, ja, sich wirklich einmal in einem klaren Moment, also ich nutze da immer sehr gerne die Nacht dafür, sich wirklich einmal in einem klaren Moment hinzusetzen und zu fragen, was bringt mich denn wirklich dorthin, wo ich eigentlich hin will? Hm. Und dann die Struktur, die dafür notwendig ist, aufzusetzen und die dann auch zu machen. Ja. Ja. Und da möchte ich kurze Anekdote geben von einer Kundin von mir. Ähm, wir haben jetzt auf ein Maxout hingearbeitet, ja, und dann ist einfach viel dazugekommen, Prüfungsstress, äh, privater Stress und ähm, hat dann im Training Schmerzen bekommen und hat es mir nicht gesagt am Anfang, ja. Und dann ist das schlimmer geworden, ja, und irgendwann hat sie es mir gesagt, sage ich, wieso kommst du nicht gleich damit zu mir? sagt sie, sie wollte mich nicht enttäuschen. Ja, sie wollte mich nicht jetzt enttäuschen, weil wir da auf das hingearbeitet haben. Und sie hat geglaubt, sie hat gewisse Erwartungen mir gegenüber zu erfüllen. Ja, wo ich ja echt gesagt habe, du kannst mich nicht enttäuschen. Aber Erstens, ja, ich bin dein Dienstleister, nicht umgekehrt. Ja. Und der zweite Punkt ist, für mich ist eigentlich, und das sollte für viel, viel mehr Coaches richtig sein, ja, und ich, ich habe lange gebraucht, dass es bei mir so war, für mich ist inzwischen eine Zahl die wirklich essentielle Zahl bei Kunden. Und zwar, wie lang bleiben sie an der Handler oder wie lange bleiben sie am Training? Ja. Was bringt es mir, wenn der jetzt fünf Kilo mehr beugt, aber psychisch komplett am Ende ist und, und Training ab sofort negativ behaftet ist? Ja. Da habe ich nichts davon. Ja. An, Anstattdessen, er trainiert, jeden Tag eine halbe Stunde weniger, ja, macht bei jeder Übung oder bei drei Übungen einen Satz weniger, braucht er eine halbe Stunde weniger. Sein restliches Leben geht sie super easy aus, er ist vollkommen gechillt und trainiert 15 Jahre lang oder 30 Jahre lang. Ja, und einfach weil es ihm Spaß macht und weil er das, was er gerade leistet, gern leistet. Das ist der real shit. Ja. Nicht das in drei Monaten vernichtet ich die und dann schauen wir mal, ja, dann bist du eh wieder allein unterwegs. <lacht> ich war bei dir Geil
0: Ich glaube, hier können wir erstmal abschließen für heute Für heute, für heute. Das ist, Ich mag immer unsere philosophischen Talks, das ist geil mhm. Wenn ihr den, den Tobi gerne wiederhören würdet das wäre glaube ich cool, wenn ihr äh, einfach mal eine Message Wenn du dir jetzt dein Handy schnappst und eine Message äh, raushaust um, auf Instagram, meinen Strength and Skills Podcast und einfach sagst, ey. War geil. Vielen Dank dafür. Tobi muss wiederkommen. <lacht> das wäre das wär cool. Um, ansonsten um, muss man ganz klar sagen: Wo kann man dich erreichen, Tobi?
1: Am leichtesten erreicht man mich definitiv über Instagram. Unter T-Meyer, underline Strength Coach. Mhm. Oder beim Nick einfach in die Story schauen, wenn, wenn, <lacht> wenn er den Podcast propagiert, da wird man mich finden. Das ähm, ist definitiv, definitiv der leichteste Weg. Bitte? Wenn ich jetzt kein Instagram habe? Ähm, ohne Instagram findet man mich über meine Website auf www.tobiasmeier.at Meier ist ganz schwierig. Einfach Graz dazu eingeben, dann poppe ich definitiv auf. Ja. <lacht> 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 ähm, ja, das sind eigentlich definitiv die leichtesten Varianten, um mich zu erreichen.
0: Okay, okay, das ist schon mal ganz gut. Alright, gut. Für diejenigen, die Strength and Skills äh, nicht finden oder kein Instagram haben, ist, ich, ich denke da immer nicht dran, gell? aber das ist so.
1: <lacht> schon so normal, ja, stimmt.
0: Es, es, es gibt jetzt noch eine, eine Strength and Skills at gmail.de E-Mail-Adresse, die wird sich ändern. Aber ähm, das sind wir gerade einer großen Umstrukturierung auf der technischen Seite. <lacht> Warte ich nicht. Ja, ja, ja. ja. Um, und dementsprechend, genau, wenn ihr da irgendwas für den Podcast habt, immer dorthin. Um, genau, ansonsten über Instagram ist immer schneller, da sind wir schneller. Alright, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Episode gefallen hat, bitte tut uns den Gefallen, shared das Ding. Um, Tagt uns in den Stories, das wäre mega geil. Ähm, es tut uns gut, weil wir einfach ein bisschen mehr Reach bekommen und äh, dir tut das nicht weh, weil das ist keine Arbeit und äh, du tust uns einen Riesengefallen. Vielen, vielen Dank. Ja,
1: und was man nicht vergessen darf, Nick, musste ich da kurz unterbrechen. Bitte. Wenn man selbst das Gefühl hat, dass an der Podcast irgendwie was gegeben hat und ich hoffe, das ist so, weil umsonst hast du ihn dir nicht angehört, dann unterschätzt man oft, wie viel es auch anderen Leuten geben kann. Ja? Also, wenn man selbst irgendeinen Nutzen, irgendeinen Wert daraus gezogen hat, Haus in die Story rein, irgendwer anderer. Und wenn es nur zwei Leute sind, die den anschauen, die, die Story anschauen und irgendein Message daraus mitnehmen, der für sie genauso wichtig war wie für dich, das, was du mitgenommen hast, dann hat sich schon ausgezahlt.
0: Ja, voll. <lacht> Perfekt. Gut. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Tobi, schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Danke, Nick. Ciao. Bis dann.